0: Recuerdo que una amiga al graduarnos del colegio no podía decidirse por una carrera porque tenía demasiado miedo a equivocarse y lo veía como la decisión más importante de su vida. Tenía miedo de decepcionar a sus padres, de ser una mala profesional, de no ganar suficiente dinero y se dejó llevar por todos estos miedos. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar que al tomar una decisión muy importante sientes un miedo a equivocarte o a decepcionar? En este episodio... Número dos, les vamos a compartir, Nubia, Carlos y yo, un poco más sobre cómo las altas expectativas pueden convertirse en una forma de autosabotaje. Bienvenidos a Bienestar en Cualquier Lugar Podcast. Yo soy Paola Chacón, psicóloga clínica, y en este espacio hablaremos sobre salud mental y crecimiento personal. Básicamente, las expectativas muy altas pueden generar problemas al plantear objetivos realistas y empezar a medirlos. Cuando tenemos estas expectativas de tengo que cumplir, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo por mis padres, empieza a ganar un poco el ego y nos dejamos llevar por el quiero cumplir, ¿no es cierto? Quiero tener una buena imagen. Y al dejarnos llevar por el ego, planteamos estas metas que ni siquiera van con nuestro estilo de vida, no van con nuestra personalidad, no van con lo que nos gusta y son estas metas por eh, aparentar, también por presumir. Entonces, sí, voy a ir al gimnasio tres horas, o, o voy a hacer algo que no estoy acostumbrada y voy a hacer esta dieta, voy a hacer esta otra cosa. Pero en realidad es un poco este tema de lo hago por los demás. Y es un tema, como les mencionaba, de, de, de presumir o de complacer. Y a la larga eso empieza a afectarnos porque no, estamos dejando, no nos estamos dejando llevar por nuestros valores o por lo que queremos, sino por los demás. Y eso va generando una sensación de vacío.
1: Sí, aquí como dijimos, en tu Pau dijiste en el anterior episodio, eh, esto del autosabotaje es una conducta inconsciente y aquí vemos lo mismo con esto de las expectativas, con lo que queremos lograr a veces es también tratar de encajar y nos presionamos en exceso por querer cumplir algo a alguien eh, o un estándar social, cultural y aquí es cuando nos volvemos como que súper complacientes que la, ser complaciente yo creo que es una forma de, de autosabotaje porque dejamos de preocuparnos de nosotros mismos que eso también cuenta como un autosabotaje y comenzamos solo a, a enfocarnos en, en lo que no tenemos en lo que nos falta, en lo que deberíamos ser y ahí viene justamente este, este miedo a fallar, a, a decepcionar a los demás y comenzamos a tomar decisiones o responsabilidades que o que no nos competen o que no podemos, nos metemos en, en obligaciones como que muy grandes y eso es el autosabotaje, como que no tener en cuenta nuestras capacidades y meternos en algo que tal vez no podamos resolver y ahí viene justamente la ansiedad de no lo voy a lograr.
2: Yeah. También existe esta um, falsa eh, esperanza de que quizás cuando se acabe esto, quizás cuando ya llegue a... a terminar esta profesión que estoy estudiando, o quizás cuando ya tenga tantos años en el trabajo, me pase, ¿no? Como que todo va a pasar y, y todo se va a solucionar. Eh, creo que no, nunca pasa eso, creo que mientras estás en el trabajo o mientras estás estudiando esa carrera que te hace infeliz o que no te gusta tanto, va a ser más grave. Y ahí es cuando viene y aumenta un montón la ansiedad, puede aumentar los problemas también eh, o síntomas depresivos. Y no solo eh, creo que sufrir o, o, o ser un proceso doloroso, sino también la expectativa que te pones del final, ¿no? de, de que ya quiero, quiero graduarme. O sea, bueno, estoy estudiando esta, esta carrera que me están obligando mis papás, pero ya quiero graduarme, o sea, ya quiero terminar. Eh, ya estoy en este trabajo que... que que no me gusta, que no me pagan tan bien, pero, pero aquí ya voy a estar unos cinco años y, 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 y van a estar o sea, siempre como que con esta visión futurista, ¿no? de ya quiero llegar, voy a llegar a eso, en vez de decir, bueno, quizás estoy, estoy estudiando, qué sé yo, esta carrera, eh, pero estoy haciendo amigos, o no disfrutas el proceso, solo es el título, el título, el título, eh, o qué recompensa voy a tener después de esto, quizás alguna utilidad buena, o quizás mi familia necesita el dinero pero simplemente me voy llenando cada vez de malos ratos creo que amargura, eh, decepciones y te fuerzas y te fuerzas a ti mismo te estás llevando a un nivel de forzamiento muy muy grande eh, y bueno, lo que pasa es que te desconectas del presente no estás viviendo, solo vives para llegar a ese futuro que quizás llegue, no que quizás tenga mi título o quizás tenga estos cinco años en este trabajo y me asegure la vida ¿no? y ya
0: y esto que dices, novia, de vivir en el presente, muchas personas les pasa que empiezan a vivir en un mundo de fantasías. Entonces cuando tenga 30, tengo esta expectativa de que ya tengo que tener una casa, un perro, una pareja, un carro, y viven mucho en esta fantasía, en estas imaginaciones de cómo sería mi vida en un futuro, cumpliendo todas estas cosas que se esperan de mí. Y pasan mucho tiempo imaginándose esto, la relación perfecta, la casa perfecta y no se enfocan justamente en lo que están viviendo ahorita, en el presente. Y un poco volviendo al, al tema anterior que estaba mencionando Carlos de, de esto de las responsabilidades que no nos corresponden, recordé justamente una, algo que me pasó a mí, que en la universidad yo intentaba presionarme muchísimo y ponerme muchísima carga y... Tenía como que esta adicción al estrés de siempre estar ocupada, siempre estar haciendo muchas cosas. Y yo decía, ok, así es como soy yo y ya está. Me, me gusta tener este estilo de vida y ya está. Pero en el fondo, ahí también hay este miedo y esta necesidad de como complacer a los demás, de proyectar una imagen que es justamente estas expectativas, como lo que se espera de mí, lo que quiero proyectar. Entonces también el sobrecargarnos de responsabilidades, sobrecargarnos de tareas y decir siempre como, no, es que no tengo tiempo, estoy a mil, estoy muy ocupada, también viene de la mano de proyectar un poco esta imagen de éxito, de estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas que se esperan de mí y de no, y de no darte la importancia necesaria a ti, a lo que a ti te gusta, conectar contigo misma, de qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero. Y dejas un poco eso a un lado para irte hacia lo que los demás van a pensar de ti. Que eso es algo que también eh, nos, nos dejamos llevar mucho por eso del qué van a decir, ya del qué dirán. Nos dejamos llevar muchísimo por esa creencia de qué van a pensar. Entonces eso a la larga sí nos puede afectar mucho y generar esta desconexión con lo que realmente nos importa. Así es justo lo que tú decías,
2: Pau, que los demás ponen una cierta imagen. Entonces todos mis amigos me dicen que, yo soy súper buena trabajando en esto, o soy muy ordenada, soy muy organizada. Y la mayoría es que no, no somos. Y, eh, bastantes pacientes también vienen a consulta y dicen, no, nunca fui así. Pero el hecho de que me dijeran que soy así, eh, me pongo al máximo. Y, y con no duermo, y con llena de ansiedad y todo, termino mi trabajo y sí, sale pero sufro, yo también sufro en el proceso, entonces creo que también eso nos pasa a muchísimos, personalmente también me pasa eh, que es por llevar esa eh, estrellita con los demás, quizás, esa estrellita en la frente y decir, sí, es que yo soy así, yo realmente no fuiste, y es más, esa imagen que tienen los demás de mí puede cambiar, totalmente, podemos ser flexibles y decir, sí, o sea, quizás... Eh, yo soy una persona muy organizada pero a veces no lo voy a hacer o a veces no voy a dar el 100 voy a dar un 80, voy a dar un 60 voy a dar un 30, entonces no tiene que ser tan rígido
1: aquí en, en este tema volviendo un poco el, a lo de las decisiones se supone que deberían las decisiones llevarnos a algo como que feliz o que nos haga contentos pero lo que he visto mucho en terapia es que a veces la felicidad de algunos, la gran cantidad tal vez de pacientes, la felicidad es. depende de, de que alguien más esté feliz y yo estoy feliz porque hago feliz a alguien. Entonces ahí ya va esto de este tipo de autosabotaje que es poner a los demás primero, que justo estábamos hablando de esto de ser complacientes. Porque creemos que lo que estamos haciendo va a hacer felices a esas personas y tomamos. Nuestras decisiones en base a lo que haría feliz a esa persona Entonces A la final terminamos escogiendo algo que tal vez no nos gusta O no queremos hacer O nos vemos presionados o, o nos sentimos incómodos de hacerlo Solo porque sabemos que Eso va a hacer feliz a alguien más Y con la felicidad de esa X persona Nosotros vamos a ser felices Entonces Este es un total autosabotaje Porque nos olvidamos de nosotros De lo que queremos O a veces incluso yo he tenido pacientes que ni siquiera saben qué es lo que quieren, porque siempre han vivido en esto de cumplir las expectativas y toda la vida autosaboteándose, porque no han podido vivir su vida, porque siempre están eh, guiados por este, el deseo de qué quieren los demás de mí.
0: Sí, y justamente como dices, Carlos, las personas que se dejan llevar mucho por lo que quieren los demás y por ayudar a los demás, también viene de esta necesidad de quiero ayudar a los demás, ¿ya?, eh, lo que mucha eh, la creencia que tienen estas personas es esto de voy a voy a proyectarme como una persona egoísta ¿ya? entonces si les ayudo a los demás, ok, soy una persona buena, amable pero si pienso en mí y me preocupa en mí, está mal porque eso es ser egoísta y esta creencia lo que hace es que justamente te descuides completamente, no hagas Nada por tu, por tu salud, por tu bienestar. Y estás todo el tiempo poniendo a los demás sobre ti. Y una de, de las consecuencias que causa esto es no poner límites. Empiezas a... Ok, dices, voy a dejar que, que los demás me digan estas cosas o hagan estas cosas porque me da miedo a que se enojen conmigo. Me da miedo a perderles como amigos, a perderle a mi familia. Y no pones estos límites que son tan importantes de poder decir, mira, no puedo o no quiero que está bien, que está bien y es necesario saber reconocer cuándo ya no puedo más, no puedo ayudar más y necesito ponerme a mí primero. Entonces de aquí me acordé de una frase que me encanta, igual mencionarla en terapia, que es esto de, como te dicen en los aviones, ponte la máscara de oxígeno tú primero. Entonces si te pones la máscara de oxígeno tú primero puedes ayudar a las otras personas de una manera más deficiente. Y lo mismo es en la vida real. Si tú te empiezas a preocupar un poquito más por ti, te pones como una prioridad a veces que está bien. Incluso eso te facilita el poder prestar más atención a los demás, ayudarles y estar al 100. Porque si estás completamente desgastada por siempre estar haciendo cosas por los demás, justamente se genera esta irritabilidad. Incluso ya lo sientes hasta como una obligación. Ya no lo hago porque quiero, sino porque me toca. Y también he visto que esto es muy común en las madres, las madres sienten que voy a ser una mala mamá si, si no hago esto por mi hijo, si no le hago el desayuno, si no le llevo al colegio, si no hago todo por él y se descuidan completamente las cosas que a ellas les gusta hacer, no se dan tiempo... Y obviamente esto les empieza a afectar, empiezan a, a sentirse más irritables, cansadas, de mal humor, incluso a su salud les genera muchísimo estrés y empiezan ya a verlo como, como les decía, ya es una obligación, ya no lo hago porque quiero y porque le quiero a mi hijo, sino ya porque me toca. Entonces sí, en esta parte es muy importante aprender a ponerse también a uno primero y reconocer que eso no es egoísta, sino es necesario de vez en cuando ponerse uno primero y hacer lo que uno le gusta es necesario
2: muchos de nosotros queremos hacer las cosas por los demás como tú dices Pau y a veces es el peso de también no quiero decepcionarlos no quiero preocupar a mis papás no quiero preocupar a mis hijos eh, y, y, y bueno nos volvemos a poner todo ese peso muy grande encima y lo hacemos nuevamente por obligación nos forzamos a hacerlo por ellos, ya para no, no, yo creo que todos tenemos problemas, pero es no ponerle una carga más y yo ser la carga. Entonces, yo voy a hacer esa carga de preocuparle a mi familia de, o preocupar en el, en el trabajo, que me vean mal, ¿no? El que dirán que hablaron hace, hace un ratito. Entonces, eh, sí, o sea, ¿hasta qué medida hacemos cosas por los demás y nos descuidamos muchísimo de nosotros? Eh, esas, esas expectativas súper fuertes de, de no poder cometer error de no poder decepcionarlos y, y es interesante porque si yo sé que si una persona te decepciona a ti o te falla tú lo perdonarías tú lo entenderías, tú lo comprenderías pero por qué quizás tú mismo no puedes hacer ese cambio el, el, el ponerse el, el, el peso de tengo que ser buen hijo, tengo que ser buena madre, tengo que ser buen padre, eh, tengo que ser el mejor amigo, tengo que ser el mejor novio, tengo que ser mejor novia. ¿Cuándo va a ser suficiente? Eh, ¿Y dónde, dónde, cómo, o cómo mides eso, no? ¿Cómo sabes cuándo eres mejor novio, mejor novia, mejor padre, mejor hija, mejor madre? ¿Dó, ¿Dónde te dicen? O sea, te puedes equivocar. Y es nuevamente hablar ahí sobre la flexibilidad de uno. No creo que todo te va a salir al 100, pero si quizás das un 90, un 80, un 70, está bien, está bien un resbalón, es parte del proceso.
1: Y ahí viene también esto que hablamos en el anterior episodio, esto del el perfeccionismo como un tipo de autosabotaje y es casi es lo mismo, diría yo. Con las decisiones a veces queremos llegar como a tomar la decisión perfecta para hacer algo perfecto y es como que eso no existe. Y otra cosa aquí, Pablo, lo, lo que decías con, con este ejemplo del avión, me, me gusta un montón, no lo había visto, sí. Pero yo también les sé decir a mis pacientes como que, ¿cómo puedes dar algo que tú no tienes? Y yo más bien le sé hacer el, un ejemplo con un dinero, con el dinero. Como que <coughs> tú quieres que alguien, no sé, X persona se compre algo porque así va a estar mejor o más feliz. Y tú no tienes dinero, y tú vas a un banco y te endeudas para darle a esa persona esa persona está súper bien porque consiguió lo que quiere pero tú terminas endeudado y tú terminas con un problema entonces eh, creo que eso es parte como que esto de cómo no puedes dar algo que tú no tienes y ahí va esto que hemos estado hablando de a veces hay que ponernos a nosotros primero para estar bien y después ese bienestar poder darlo a los que queremos pero aquí también viene esta, esta parte del egoísmo que también lo he visto como que desde muy pequeños nos enseñan como que está mal que pienses en ti tienes que pensar en los demás y si lo haces de esta manera eres egoísta y eso de cierta forma va generando una culpa, un remordimiento por pensar en uno mismo como que no, yo, yo voy al último y siempre tengo que ver que los demás estén bien y si queda tiempo o si queda la oportunidad, ahí veré por mí pero si no es así es como que soy una mala persona y ahí viene un, un tema más que son las etiquetas de que si estamos haciendo algo por nosotros somos egoístas y eso está mal visto y ahí es cuando más entramos dentro de este autosabotaje porque vivimos en esa normalidad en la cual creemos que debemos entregar todo a los demás y tal vez, como decía, al último preocuparnos por nosotros o no preocuparnos.
0: Sí, y hablando un poquito de las causas, como estaba diciendo Carlos, que son estas etiquetas... Y estas creencias de si ayudas a los demás está bien visto, pero si te pones a ti primero es malo y es egoísta. Eh, también se puede ver que algunas de las causas para tener estas altas expectativas son niños que fueron criados bajo muchísima presión, en que los padres esperaban todo el tiempo mucho de ellos y les exigían también muchas cosas. Entonces, son estos padres que suelen decir, como tienes que sacar las mejores notas y tienes que ser el mejor deportista y tienes que sacar una beca y tienes que ser el, el, la persona elegida de tu clase y todas estas cosas que van generando estas presiones internas ...en los niños que luego se... ...empiezan a autosabotear con estas creencias... ...de tengo que complacer a los demás... ...porque así tengo valor... ¿Ya? ...entonces mi valía personal... ...depende de... ...qué tanto logro complacer a los demás... ...qué tanto gusto les doy a los demás... ...y qué tan exitoso soy a los ojos de los demás... ...porque ese es otro tema... ...bastante importante... ...que el éxito es algo muy subjetivo... ...para tus padres el éxito puede ser que tengas mucho dinero... ...para ti el éxito puede ser viajar por el mundo... Para otra persona el éxito puede ser feliz eh, siendo misionero, siendo un monje y la, el éxito depende mucho de cada persona. Pero cuando tú te dejas llevar por lo que tus padres creen que es el éxito, viene todas estas presiones. Entonces sí, esta, todas estas presiones ejercidas en tu infancia pueden afectar muchísimo a las creencias que vas generando en tu, en tu vida adulta. De igual
2: manera, eh, creo que en la infancia a veces pasamos por ciertas burlas, ya sea compañeros del colegio, de la escuela, eh, cercanos a nosotros, familiares, eh, que nos hicieron bullying o, o han experimentado por ahí bullying. Entonces, siempre es demostrar. Entonces, quiero demostrar que no soy como me dijeron que yo fue. Entonces, si sí, el bullying fue porque, qué sé yo, yo era subido de peso o... Eh, era vago ya, en, o mi papá siempre me decía eso no eh, o mi mamá entonces ahorita voy a demostrar que no lo soy que no lo soy, me pongo nuevamente esa presión eh, no, quiero demostrar siempre lo contrario y de ahí, porque quiero demostrar que soy mejor persona cada vez, entonces es un poco con lo de la etiqueta que estabas mencionando y seguimos con lo de la presión que, que se estaba hablando anteriormente
1: eh. Creo que una cosa que, con esa creación de, de la niñez de mucha presión, como que ver, nuestras primeras figuras de apego son nuestro mamá, papá, la figura paterna, materna. Y generalmente pensamos esto de que los tengo que complacer porque así me dan cariño, amor, atención, lo, lo que sea. Y eso a su vez como que nunca nunca nos da la oportunidad para que nosotros aprendemos qué es lo que realmente nos gusta, porque si un niño piensa como que, ah, me gusta, ejemplo, la camiseta verde con la pantaloneta amarilla, pero mi mamá dice, estás mal vestido, es como, a ver, entonces, ¿cómo, cómo tengo que vestirme para estar bien? Y no estoy siguiendo lo que me gusta, sino lo, lo que me toca, entonces, eso a la larga, o sea, con el crecimiento, con el desarrollo, lo que creo que va causando es como, una falta de autoconocimiento, una falta de autoconfianza, de autoestima, porque siempre estás dependiendo de qué es lo que les gusta a los demás y cómo les complazco, y no lo que realmente me hace feliz. Entonces, no, no vas creciendo como un niño seguro, sino todo lo contrario, bastante inseguro, bastante desconfiado, que no cree en uno mismo, que no cree que, que pueda hacer las cosas bien, sino que siempre debe estar buscando la, la aprobación de alguien más. Entonces... Y es un continuo ciclo de autosabotaje ya en la vida que, como decíamos antes, tiene mucho que ver con las decisiones.
0: Sí, como decía Carlos, este tema de la validación es, es algo muy común en este tema de, del autosabotaje, en el que buscamos ese cariño. Entonces entendimos que, ok, me felicitan, me dan atención, me dan cariño, sí, saco la mejor nota, sí, cumplo lo que me dicen, sí, me he visto como quieren... Entonces después se genera como esta dependencia a esa validación con las parejas o con los amigos o relaciones en el futuro. Es esta dependencia de necesito que, que me digan que estoy bien, que me quieren, que me aman, que me den algún tipo de validación que lo que estoy haciendo está bien para sentirme querido. Entonces ya se relaciona como que esta validación de que hago las cosas bien y, y de complacer a los demás con el cariño. Y eso a la larga empieza a generar como esta dependencia emocional bastante fuerte. Y es esta necesidad de, ok, lo hago por los demás porque si no nadie me quiere y estoy solo. Y también viene el tema de las comparaciones. Las comparaciones desde esto de tengo que ser el mejor, tengo que ser excelente porque así me voy a ganar el cariño de ciertas personas. Y estas comparaciones a la larga te generan esta idea interior de nunca soy suficiente. Nunca soy suficiente porque siempre va a haber una persona que es mejor que yo. Y esto a la larga, como decía Carlos, puede afectar muchísimo a tu autoestima, a tu confianza, porque sientes que hagas lo que hagas, no vas a lograr agradar al 100% a esa persona. O también hay estos casos de personas que se esfuerzan muchísimo, hacen todo lo posible y a la final no adquieren esa recompensa o esa validación o esas felicitaciones que buscaban. Y hay muchos casos de personas que dicen, ah, pero cómo quería que mi papá me abrace y me diga estoy orgulloso de ti y eso nunca llega a pasar. Entonces, hacen todo por alcanzar esa palabra. ese Que mi padre me diga, estoy orgulloso de ti y te abrace y te felicite. Y cuando eso no pasa, es completamente una decepción. Porque todo lo que hice no sirvió para nada. ¿ya? Entonces, no lo haces por ti, no te fijas en el proceso. Y cuando no recibes el resultado que esperabas, viene el bajón, viene la decepción. Y obviamente, lidiar con esa frustración y ese fracaso es muy duro, es súper difícil. Entonces, sí, eso va generando todos estos problemas de, de autoestima que es una consecuencia de justamente de las expectativas muy altas y del autosabotaje. Y ahora
2: con todo eso que son un poco las consecuencias de lo que vivimos quizás en el presente, ¿qué hacemos? ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿qué hacemos ahora? Ya sabemos que nos pasa todo eso y ¿qué podríamos hacer? Yo creo que es bastante importante que te permitas acometer errores, que te permitas equivocarte, que no tienes que dar el 100% siempre. Eh, hablamos también del diálogo interno, ¿no? Y creo que quizás es volver, volver un poco a esas burlas, a esas presiones, a esas etiquetas que nos ponían antes o nos pusieron y decir, bueno, comenzarte a cuestionar qué tan cierto era eso. ¿Yo soy así? Eh, ¿yo soy eso que dicen? ¿cómo me defino ahora? Eh, realmente me conocen ¿por qué esa persona tiene que tener la razón? ¿por qué esa persona lo dijo de verdad? quizás lo dijo porque estaba enojada quizás lo dijo por ese día tuvo un mal día ¿y por qué tiene que ser así? ¿por qué me lo creo así? ¿qué pienso yo? No? porque siempre es haz ah, es que mi papá o mi mamá o mis amigos o esto piensan esto de mí bueno, ¿y qué piensas tú de ti? No? es un poco eh, nos desconectamos de nosotros mismos ¿no? y intentar, intentar, lo que este sería una, una solución más a todo esto, el tener nuevas experiencias, exponerte a nuevas experiencias, y solo no saber, no, no, no tengo idea si me va a ir bien, no tengo idea si me va a ir mal, pero lo puedo intentar.
1: Sí, aquí como decías, la, la gran pregunta, como ya sabemos todo esto y qué hacemos, pero... Pau hablaba de esto de la dependencia de la validación, que sí, he visto mucho también en terapia. Y, a ver, por ejemplo, hay, hay cosas con las que debemos cumplir, no sé, un jefe en un trabajo, un código de vestimenta en, en algún lugar específico. Pero ahí también viene esta parte de podemos cumplir con las cosas que nos sean posibles, porque obviamente existen normas, reglas, objetivos, cosas de estas... Pero también tenemos que defender nuestro punto, como que exponer las condiciones o los factores que nos limitaron a cumplir del todo y también hacer entender que somos personas, o sea que, como decía Nubia, nos podemos equivocar o, o pueden haber un millón de cosas que nos impidieron lograr eso. Porque mientras nosotros sigamos como que echándonos la culpa de sí, no logré esto, o no hice esto bien o no te cumplí, es seguir autosaboteándose y siempre ser como el, el culpable, el que hizo todo mal y el que está teniendo una expectativa muy alta sobre mí, esa persona esté bien y yo siempre tratando de cumplirlo cuando las condiciones, no es que por una cuestión de capacidad no pueda sino por las condiciones o los, los factores que rodean eso que se quiere cumplir no nos permiten lograr eso, pero a veces... Es cuestión esto de, de aceptar que nosotros mismos no somos posible, no es posible que logremos todo. Que esa persona que espera algo muy grande de nosotros, hacerle entender si es que se puede, de que tampoco podemos lograrlo como él lo quiere porque hay factores que nos limitan. Y no sé, tal vez como creernos un poquito más a nosotros mismos, pensar en nosotros y pensar en nuestra felicidad que, o, o lo que nos hace bien, tal vez no tanto en la felicidad sino lo que nos hace bien porque ahí estamos cortando con este autosabotaje.
0: Sí, esto que dice Carlos de como encontrar qué es lo que me gusta, creo que es esencial como volver a ti, volver a ti y conectar contigo. Entonces, capaz nunca te has hecho estas preguntas, pero de verdad cuestionar a ver... ¿Qué me, ¿Qué me gusta comer, por ejemplo? ¿Cuál es mi comida favorita? Porque capaz siempre comes lo que tu pareja quiere, lo que tus hijos quieren, lo que tu esposo quiere, pero pregúntate de verdad, a ver, ¿yo quiero comer hoy día pizza o, o quiero comer sushi? Entonces, ¿qué es lo que realmente quiero en este momento? Entonces, ponerte un poquito a ti primero en esas pequeñas decisiones que parecen como muy mundanas y muy simples, pero que a la larga son bastante importantes. Entonces, ok, ¿cómo me quiero vestir yo hoy? No cómo me voy a ver mejor ante los demás o cómo voy a proyectar la mejor imagen, que sí, a veces es necesario, pero otro, otros momentos sí es importante conectar contigo y a ver qué estilo de ropa me gusta, qué colores me quedan bien y siento que van conmigo, con mi personalidad. Entonces sí, de vez en cuando poder darte esos espacios para reflexionar y conocerte un poquito más a ti y hacerte estas preguntas de ¿Qué ropa me gusta? ¿Qué comida me gusta? ¿A dónde me gusta viajar? Por ejemplo, ¿qué lugares me llaman? ¿Qué música es la que realmente me, me da felicidad o me da calma? Entonces, intentar como encontrarte a ti, encontrar tus gustos, cuáles son tus valores. Entonces, aquí yo te sugeriría que hagas como una lista de varias áreas de tu vida y vayas como identificando en esa área de mi vida qué es importante para mí, entonces con mi familia, ok, qué es de importante para mí de mi familia, ya eh, en la parte de salud, ok, qué deporte me gusta a mí, en la parte de alimentación, ok, entonces área por área vayas identificando un poquito qué es lo que me gusta, qué es lo que a mí me mueve, y trabajes cada día en unas acciones que sean sencillas y diarias que puedas ir incorporando a tu día a día, y lo mismo que decía Nubia de este derecho a equivocarse es un excelente consejo y ahondando un poquito en eso, eh, le sugeriría que lo hagan poquito a poquito porque a veces cuando nos dicen, sí, equivócate, no, no puedo, no puedo equivocarme porque tengo que hacerlo perfecto. Pero hazlo en cosas súper sencillas, súper chiquitas, como rompe tus propias reglas. Entonces, si tienes la regla de tengo que tener mi escritorio perfecto antes de trabajar o estudiar, ok, trabaja con tu escritorio desordenado, no pasa nada. ¿Ya? Entonces rompe un poquito esas reglas que te han impuesto, que tú te has impuesto, para empezar a equivocarte y darte cuenta que la consecuencia no es tan grave como tú creías. Y así va rompiendo un poco este tema de las expectativas y del autosabotaje.
2: Igualmente eh, con el diálogo interno que tenemos, ¿no? somos bastante críticos con nosotros mismos, nos tratamos muy mal eh, y nos decimos qué tonto, qué bruto, qué estúpido que eres, nunca te sale nada bien. Eh, siempre la vas embarrando Entonces un poquito Reemplazar esas palabras ¿no? eh, Está bien, lo estoy intentando Estoy aprendiendo No soy un experto en esto Nadie lo es tampoco no Entonces voy aprendiendo eh, Está bien equivocarse Entonces eso es un poco Más para ti Cuando te digas y te acuerdes de que cometiste algún error Y ¡Ay, qué bruto! ¡Qué bruta que fui! Me olvidé Y nos puede pasar a todos y ir intentando eso
1: en esto que decías Pablo, de la pareja como que siempre salir a comer lo que el otro dice, creo que es súper importante una negociación como que, que, que exista cierto nivel de simetría en la relación en la cual tú puedas decir hoy para ti, mañana para mí y que aprendan como a respetarte también tus decisiones como para que no vivas autosaboteándote todo el tiempo Fingiendo ser algo que no eres o fingiendo querer algo que no quieres y eso, que, que te respeten, que, que te valoren y que te tengan en cuenta tus necesidades, tus gustos, tus ideas y creo que eso podría ayudar a salir mucho de este autosabotaje.
0: Entonces, para ya ir concluyendo, esperamos que les haya gustado este episodio, que estos tips les puedan servir en su día a día para ir saliendo un poquito de esta presión de cumplir con las expectativas y de este autosabotaje que puede afectarte mucho en tu vida diaria y que también un poco entender de dónde vienen estas expectativas, por qué me afectan tanto, por qué tengo esta necesidad de cumplirlas. Y bueno, encantados de tenerte aquí y esperamos escucharte en nuestro próximo episodio. Chao.